0: Klaipėdos universiteto docento kunigo daktaro Andriaus Vaitkevičiaus katechėzėje. Sveiki, mėly ir malonus Marijos radio Klausytojai, šiandien noriu pasidalinti su jumis mintimis apie šventųjų mišių užprašymo už katalikiškąją tradiciją ir taip pat apie devintinių ir trisdešimtinių maldos tradiciją po mirusiojo mirties, ką tai reiškia ir nusekliai panalizuoti, kodėl mes tikintis žmonės meldžiamės tiek laidutuvėse, kokiu būdu tą darome ir kodėl mums svarbu yra Susirinkti maldai ne tik tai laidų mišiose, be devintinėse, trisdešimtinėse, taip pat metinėse, o kai kurie žmonės meldžiasi ir kas mėnesi mišiose susiburdami už savo mirusieji ir kodėl, kas ir apie ką šiandien ir yra mūsų tema. Mirus mums artimam žmogui skubame tvarkyti žemiškų reikalų, tai yra kaip laidosime Kur laidosime ir kaip turėtų atrodyti tas atsisveikinimo procesas bei liturgija? Užduodame savo klausimą, kokie yra esminiai atsisveikinimo su mums artimu žmogumi momentai ir ar su pačiu palaidojimo faktu ta bendrystė, kurią turėjome kasdienybėje nutrūksta? Labai dažnai asmeniškai man iškildavo šio atliekamo pamaldumo prasmingumo klausimas – Taip pat bendraujant su parapiečiais nuolat girdėdavau, ką reiškia tam tikrų mirimo su kakčių, datų prisiminimas. Iškildavo klausimas, kokios maldos tradicijos svarbiausios ir iš kur jos kilusios. Jeigu jos ateina iš tolimų praeities laikų, galbūt gilios senovės, ką jo sako man šiandieniniam. Modernistinės visuomenės žmogui. Kokia užprašomų šventųjų mišių prasme, ką jos duoda mirusiajam ir mums, besimeldžiantiems bei pasiliekantiems šioje žemiškoje pilgrimystėje. Visų pirma, turime atsakyti į klausimą, kodėl reikia melsti už Ir tik atsakė į šį klausimą galėsime pereiti prie būdų analizės, tai yra metodų, tradicijos, įvardindami prasmingiausias maldos užmirusiuosius formas. Kas įvyksta su žmogumi, jo mirties akimirka? Biblija mums primena apie žmogaus mirtingumo neišvengiamumą, primena faktą, kuris sudaro žmogiškosios prigimties esminį elementą – Žmogus yra silpnas ir mirtingas, tačiau jam suteikta dovana dalyvauti dievom žinybėje. Kas yra žmogus? Žmogus yra dievo kūrinys, esantis kūno ir dvasios vienybėje. Kaip filosofai sako, po mirties fakto mes jau nebegalime kalbėti apie žmogų kaip o apie žmogų nes jis praranda savosios prigimties esybę, buvimą kūno ir dvasios vienybėje. Todėl apie mirusi kalbame sakydami jono, aldonos dvasia arba siela, kūnas pagarbiai palaidojamas užkas ant į žemę arba kremavus kūną urna patalpinama kolumbariume arba kape, o dvasia, Ta pačią mirties akimirką keliauja į dievo teismą. Ta akimirką duodama apyskaita už visą žemišką gyvenimo kelionę. Kaip mus moko katalikų bažnyčios katekizmas, žmogaus dvasia po dievo teismo patenka į trejo būseną dangų, skaistyklą arba pragarą. Į pragarą keliauja tokia dvasia, kuri aiškiai šiame gyvenime išreiškia savo norą gyventi be Dievo ir toks amžinas nuospridis laukia ten, pragare, būti be dievo. Kaip Ratzingeris savo veikalose yra sakęs Pragaro būsena yra tarsi stovėjimas prie veidrodžio tą pačią akimirką regint tobulą savo gyvenimo paveikslą ir faktinį paveikslą. O nuolatinė kančia kyla iš žinojimo kad galėjai pasinaudoti ir pasiekti gražiausią savo gyvenimo versiją, tačiau to nepadarėjai ir jau per vėlų nors pakeisti. Laukia nuolatinė kančia visa amžinybę, būsena, kurios jau nebegalima pakeisti. Į dangų keliauja tų teisųjų dvasius, kuriems pavyko tobulai eiti dievo nurodytų keliu, ir kasdienybėje siekti šventumo. Tų žmonių dvasia, kurie kasdien kiekvieną savo gyvenimo akimirką stengiasi gyventi pagal Dievo ir artimo meilės įstatymą. Skaistiklos būsenoje atsiduria tų žmonių dvasia, kurie čia žemėje stengiasi, tačiau jiems galbūt nepavyko, kiek tai įmanoma gyventi vykdant Dievo valią. Taip pat tie, kuriems ne visada sekėsi pildyti dievo valią, o gal ir ne visada dėjo pakankamai pastangų, kad siektų šventumo. Jų laukia apsivalimo nutyrinimo kelias, kurį vadiname skaistyklos būseną. Šių žmonių dvasios gyvena viltimi, kad pasibaigus nutyrinimo laikui jos bus priimtos į dangaus malonės būseną. Čia slepiasi niuansas. Tokių žmonių sielos nebegali įtakoti savo amžinojo likimo. Jie yra reikalingi mūsų, tai yra gyvųjų, maldų, kuriomis mes galime padėti greičiau įveikti tą nutyrinimo ir apsivalimo laiką. Tam mes turime tris priemonės. Atlaidų malonę, šventųjų mišių užmirusius aukojama auka, kasdienę malda už mirusiuosius. Atlaidus pagal romos katalikų bažnyčios nustatytą tvarką galima pelnyti tam nustatytomis dienomis, kada išpildome įprastinės sąlygas atlaidams gauti. Atlaidai tai atsiteisimo su sutrumpinimas arba galutinis nuteisinimas. Tai yra, kada būname atlikę išpažinti, Ir esame neprisirišę prie sunkių ir lengvų nuodėmių, dalyvaujame šventosiuose mišiuose, priimame šventąją komuniją ir sukalbame maldas, nustatytas tiems konkretiems atlaidams gauti. Jeigu tai pavyksta įvykdyti tobulai, galime pelnyti visuotinius atlaidus, jeigu netobulai, gauname dalinius atlaidus, kuriuos galime paskirti, Vienam kuriam nors savo mirusiajam. Šį procesą vadiname besimeldžiančiojo intencijos sužadinimu, tai yra aiškiu ir konkrečiu įvardinimu, kam skiriama ši malonės dovana. Šventųjų mišių už mirusius aukojama auka dovanojame savo mirusiesiems kas kartą, kada užprašome šventasias mišes, kurių metu Įvardinamas konkretus mirusysis arba konkretus mirusieji, už kuriuos aukojama ši šventųjų mišių auka. Prisimindami, kad šventosios mišios yra Kristaus atpirkimo auko sudabartinimas nekruvinuoju būdu, tai yra, jog ta auka dar kartą atnašaujama kiekvienose šventosiose mišiose, suvokiame jog konkrečiose šventosiuose mišiuose prašoma, kad mūsų mirusiųjų sielus būtų atperkamos Jėzaus Kristaus atperkamuojų veiksmu, kurį jo paliepimu kartojame kiekvieną kartą švesdami eucharistinį susitikimą su Dievu, kūrenčiu, atperkančiu, pašventinančiu. Dvasiškai labiausiai nupelningos yra šios maldos formos. Atlaidai ir šventosios mišios. Tačiau neturėtume sumenkinti mūsų asmeninis kasdienės maldos užmirusiuosius, kuri skirta ne tik prašyti išlaisvinimo iš skaistyklos būsenos, tačiau kuri taip pat padeda mums neprarasti bendrystės ir artumo su mūsų mirusiaisiais. Įvairiausių maldų galime rasti liturginiame maldyne, kurios mums padeda melstis. Juk tikėjimą išpažinime, kas kartą kartojame, tikiu gyvų ir mirusių bendravimą, Kaip jis vyksta? Ogi būtent ta kimirka, kada meldžiamės. Jie iš amžinybės, o mes čia, susilieja mūsų širdis. Prašom to paties, dievo artumo amžinybėje ir kasdieninėme gyvenime. Tas pat širdžių plakimas, tas pats troškimas. Kada mes savo artimiesiems išprašysime dangaus malonės, jie jau galės melsti už mus, prašydami mums gyviesiems reikalingų dievo malonių. Tikriausiai, jeigu užmirusius mirusius nesimeldžiame, jie tai suvokia kaip meilės stoka. Užmiršome. Jie mums nebesvarbus. Kaip liaudyje sakoma, kada dingo iš akių, dingo ir iš širdies. Reikia manyti, jog tokia būsena žaidžia mūsų santyki su miruseisiais ir, žinoma, nepadedame sumažinti jų atsiteisimo skaistykloje laiko. Trokždami gėrio savo mirusiems artimiesiems, nuo pat pirmųjų amžių krikščionys melzdavosi šventosiuose mišiuose ir šią eucharistinę maldą Užmirusiuosius, mes suvokiame kaip bažnyčios tradicijos lobbyiną, kuris per amžius lydi katalikus ir padeda artintis prie dievo bei gyventi jo maloniją. Kągi šiuo klausimu sako bažnyčios tradicija? Ta akimirka, kada krikščionio bendruomenė susirenka artimesniai bendrystiai su viešpačiu, ji maldos metu prašo, kad galėtų turėti galimybę gyventi bendrystėje taip pat su savo mirusiais artimaisiais. Iš tiesų, liturgijoje patiriamas būsimas ir laukiamas amžinasis gyvenimas tarsi būtume dangiškojoje Jeruzalėje, viešpaties, šventųjų ir visų dievo per krikštą ar troškimo krikštą su žmonių akivaizdoje. Liturgijoje laukiame bendrystės kuri bus pilna, kai Dievas bus viskas visame kame. Būtent todėl labai gražu ir tikslinga prisiminti vėlionį šventosiuose mišiuose. Liaudiškasis pamaldumas vystėsi užfiksuodamas momentus, kuriuos laikė reikšmingais meldžiantis už šventųjų mišių metu. Paprastai, mirusieji prisimename praėjus devinioms dienoms ir trisdešimčiai dienų Po mirties ar laidotuvių šventųjų mišių. Šie laikotarpiai taip pat labai svarbus gedint savo mirusiųjų artimųjų, norint išgedėti. Laidotuvių metu paprastai mūsų padaug žmonių, kurie gedi mirusiojo ir padeda mums organizuoti laidotuves. Tačiau po laidotuvių visi grįžta į savo darbus ir šeima dažnai jaučiasi vieniša. Pasimetusi ir tuščia. Susirinkti bendrai maldai po devinių dienų, tarsi pasakymas, kad mes niekur nedingome, kad vėlionis nėra užmirštas. Susiteikimas po trisdešimties dienų šventosiuose mišiuose suteikia galimybę įsitikinti, kaip sekasi labiausiai sugedėjimu susijusiems žmonėms. Tai laikas pasiteirauti ar ko nors reikia ir Ar žmogus, ar žmonės randa naują pusiausvyrą. Yra šeimų, kurios iki pirmųjų mirties metinių susirenka mirusio prisiminti šventosiuose mišiuose kas mėnesį. Žinoma, po mirties metinių teisinga prisiminti mirusį kartą per metus mirties metinių dieną, gimimo dangui dieną. Toks maldingumas padeda išlaikyti dėkingumą jausmatiems kurie buvo anksčiau už mus. Kągi galime pasakyti apie šventasias mišias 9 dieną, liaudiškai dar vadinamas devintinėmis, ir mišias 30 dieną po mirties, vadinama liaudiškai trisdešimtinėmis. Kaip jau minėjome, ne visos žmonių sielos iš karto po mirties keliauja į dangų. Be galo svarbu melsti, kad amžinybėje mano mirusysis galėtų reagėti dievo veidą ir būti laimingas. Kviečiu vietoje palyginti laiško žydams 12 skyrius 14 eilutė. Iš kur pas mus atsirado tradicija susirinkti šventosiams mišioms devintą dieną po mirties. Pirmykštėje krikščionių bendruomenėje Žmogus dažniausiai buvo laidojamas savo mirties dieną, buvo tradicija melstis už mirusį trečiąją dieną po mirties, taip išreiškint viltį, kad ir mirusiojo kūnas bus prikeltas amžinajam gyvenimui laikų pabaigoje ir septintąją dieną po mirties, prisimenant, kad Dievas septintąją dieną po pasaulio sukūrimo ilsėjusi, o čia dabar ilsėsis mūsų brolio ar sesers kūnas. Mes čia susirenkame prašydami amžinojo poilsio iškeliavusiajam. Dar ketvirtame amžiuje šventasis ambroziejus laidodamas savo brolis sakė, dabar grįžkime prie kapo septintą dieną, kuris yra būsimo poilsio simbolis. Iš čia kilo ir devintinių ir trisdešimtinių tradicija. Trečią dieną krikščionys smelsdavosi už mirusiuosius ją tapatindami patindami su Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusio trečią dieną po mirties, o septintąją dieną švestavo kaip viešpaties dieną sekmadienį – sekma diena buvimo su viešpačiu. Jau daug vėlesniais laikais įvairiose valstybėse šios tradicijos transformavosi Į mūsų mentalitetui ir kultūriniai aplinkai artimesnes mirusiųjų prisimenimo formas, kurias vadiname leudiškojų pamaldumu turinčių giles bažnytinės tradicijas. Lietuvoje dažniausiai žmogus laidojamas trečiąją dieną po mirties, kuri mums tampa simboliniu susivienijimu su Kristaus prisikelimu iš numirusiųjų trečiąją dieną. Na, o po laidotuviu Skaičiuojama septintoji viešpaties diena, kuri pagal kalendorių yra devintoji kalendorinė diena po mirties. Taip, kai buvo būriamasi 3 ir 9. dieną po mirties, taip šiandieniniai žmonės būrėsi 9 ir 30 dienomis atminti savo mirusiųjų. Žinoma, būna įvairiai su dienų skaičiavimu įvairios gyvenimo aplinkybės, Ir reali galimybė teiti šventasias mišės įvairuoja. Ta tikrai nieko tokio, jeigu paslenkame šias dienas į vieną ar kitą pusę. Svarbu, kad prisimename. Svarbu, kad meldžiamės. Ar būtina užrašyti mirusiųjų vardus pas kunigą per šventasės mišės, kad perskaitytų? Bažnyčia moko, kad kiekvienos šventusios mišios yra visų pirma, Visuotinė Jėzaus Kristaus auka už visus ir visiems laikams. Tačiau jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių būta tradicijos ant diptichų, tai yra specialių lentelių užrašyti savo mirusiųjų vardus, už kuriuos, prašai maldos, jiems linkėdamas dievo gailestingumo. Visa bendruomenė noriai o kartu ir su įp. Pareigojimų ir įsipareigojimų už tuos asmenis meldžiasi. Kunigas perskaito užrašytus artimųjų vardus ir paragina visą bendruomenę melstis už juos. Iš to matyti, kad nuo seno Eucharistijos šventimas buvo tas įvykis, kurio dėka buvo prisimenami broliai ir seseris, kaip tikrai esantis, kurie Nebejotinai buvo suvienyti į bendruomenę šventųjų bendrystės gale. Garsi juos įvardijus, jie tampa esantis čia ir gyvais bendruomenės veikime. Už kokį asmenį galima užprašyti laidotuvių ir kitų minėjimų šventasis mišes? Dėl šventųjų mišių laidotovių proga visada, Rekomenduotina pasitarti su savo parapijos klebonu ar kunigu, paprastai šios šventosios mišio aukojimus už pakrikštytą asmenį. Kaip elgtis, jeigu žmogus buvo krikštytas, o jo vaikai netiki dievu? Tokiu atveju reikėtų išlaikyti pagarbą pakrikštytajam ir išpildyti visą, kas yra būdinga jo priklausimo bendruomenės atsisveikinimo liturgijai. Taigi, jeigu nesutikintis, reiktų palaidoti žmogų pagal jo religinius įsitikinimus, pilnai paminint ir pakviečiant jį pažinojusius maldai. Tokiu būdu bus išlaikoma derama pagarba mirusiesiems ir jų įsitikinimams. Nes kiekvienas, kuris per krikštą tapo bendruomenės nariu, turi teisę ir po mirties būti palidėtas į amžinybę taip, kaip jo bendruomeniai, tai yra būdinga. Garbė Jėzui Kristui Šiandien laidoje noriu pasidalinti su jumis mintimis tokia tema. Kultūrinių pokyčių poveikis, kuris keičia, transformuoja postmoderniosios visuomenės suvokimą, kaip yra pereinama nuo normalumo suvokimo prie išimčių diktato. Tema be galo aktuali, žvelgiant ir į šiandieninį Lietuvos kontekstą, kada vakarų civilizacijoje vykstantis reiškiniai tokie patys vyksta ir Lietuvoje. Tad kviečiu pažvelgti giliau, kaip tai liečia kiekvieną iš mūsų. Šiandien analizuosime kultūros reiškinį kaip žmogaus genijaus sukurtą produktą. Klausime, kaip šiandien sąveikauja kultūra ir žmogaus gyvenimas. Kaip kultūrinė transformacija veikia patį žmogaus modeliavimo suvokimo procesą. Analizuosime, kaip kultūrinis suvokimas to, kas normalu arba to, kas yra vertybė, keičiamas tuo, kas malonu ir naudinga. Kaip sukūriamas naujas normalumo ir vertingumo konceptas, kuriame visuomenė beribų, o gal pagrįsta išimtimis ar pagarbė ir tolerantiška visuomenė. Normalumo ir išimties konceptų sąveiką, apie kurią dabar kalbėsiu, paimta iš Sergejaus Belardinelio mokslinės analizijos. Šis sociologas analizuoja visuomenės pokyčius, nagrinėdamas prigimtinius klausimus šiandieninėje kultūroje ir tyrinėdamas normalumo bei išimties sąveiką. Matome, kaip kultūra, kuri turėtų padėti žmogui, jo tapatybės įsisamoninimo procesui, tampa didžiausių priešų, nes klastoja kultūrinį paties žmogaus suvokimo būdą. Ši analizė daugiausiai bus grindžiama dviem šiuo autoriaus knygomis, kurios analizuojant šį svarbų klausimą ypač naudingos. Tai pirmoji – normalumas ir išimtis – prigimties sugrįžimas į šio laikinę kultūrą išleista 2002 metais ir antroji – bioetika tarp prigimties ir kultūros išleista 2007 metais. Sergejus Belardinelio teigimu, kalbėti apie žmogaus prigimtį galima turint mintyje du aspektus. Pirmasis, kai žmogaus prigimtis traktuojama kaip natūra animalis, iš lotinų kalbos išvertus reiškia gyvūninę prigimtimi. Antrasis, žmogaus prigimties aspektas, tai kultūra, kurios lygmenių žmogus tikrai gali išmokti būti viršesnis už savo paties prigimti. Žmogaus prigimtis, išreiškinti save per laisvę, taigi ir per kultūrą, atskleidžia ir tos laisvės ribas, taip pat tiksla bei jos išsipildymo galimybę. Mums gerai žinoma diskusija apie žmogaus prigimtį, taigi ir apie prigimties bei kultūros santyki, o filosofijai visada buvo problema. Žmogaus prigimtis galiausiai yra neatlygintina laisvė, kuriai tikrai gali būti nustatytos ribos. Bet tikrai net todėl, kad jos turi būti laikamos žmogaus prigimtimi, bet tiesiog todėl, kad mums tai patinka, yra naudinga, mes sutinkame tai padaryti. Šios ribos leidžia žmogui suprasti savo tikrosios prigimties gilumą, tiesą apie ją. Žmogus, gimdamas kaip žmogus, atsineša ir tam tikrą ribotumą bei veikimo būdus. Tačiau, kai iškyla antroji žmogiškoji prigimtis – socialinė, kultūrinė – suvokiame, Kad žmogus gali būti formuojamas į tai, kurioje kultūroje gimė, taikant skirtingus ugdymo metodus. Čia ir glūdi didžiausias pavojus, nes šiandieninėje visuomenėje būdas ir siekis suvokti žmogaus prigimties tikrovę dažnai keičiasi. Atsiradusi vairių naujų kultūrinių paaiškinimų ir suvokimų, kai žmogus tapo priemonė, o ne vertybė, kylančia iš pačios autentiškosios žmogiškosios prigimties. Šiame kontekste kyla pavojus, kad žmogaus orumo, jo prigimties kilnumo klausimai nebekils. Mokslinė ir technologinė raida tampa savotiškų tikslų dėl savęs paties. Žmogus techno technomokslinėje visuomenėje praranda savo vertę, nes biologiniai mokslai sukuria priešingą sampratą linkusią mažinti, menkinti visą taiką žmogiška, taigi ir intelektą bei laisvę, teikiant svarbą tik biologinėms formulėms. Taigi, nebesvarbus ir tam tikro individuo statusas. Šeimos lygmenio jau nebekalbame apie tėvų statusą, greičiau tik apie jų vaidmenis, kurie dažnai keičiasi, atsirandant vis naujoms gyvenimo šeimoje formoms. Tėvo ir motinos figūros ir jų suvokimas keičiasi. Pirmiausia, nebereikalingas tampa tėvas, kuri šeiminėme santykije yra įstatymo ir ribų, Tai yra tam tikro negalimumo limitų liudytojas. Politikas tengiamasi pritaikyti visuomenės poreikiams, ieškoma įstatymų ir administravimo normalumo. Pirmiausia keliamas lygybės klausimas, nes visuomenėje, kurioje visi yra laisvi ir nori daryti tai, kas jiems atrodo teisinga, suvokiama, kad visi kylantis politiniai klausimai sprendžiami demokratiškai, tai yra laimindaugumai daugumai, išleidžiantį statymą. Ieškumo būdu, kaip atstovauti visų valiai, tiksliau tam, kas manoma jog yra tiesa. Pavojus lypi tame, kad gali atsitikti taip, jog niekas nebesugebės orientuotis tiesos lygmeniu. Rodos, viską bandoma pateikti tiesiog įstatymų ar įstatymų ar naujosios normalumo politikos ir kultūros, kurie vadinama politiškai korektiška lygmeniu, o paaiškinimai tik moksliniais motyvais. Mokslas tampa politikos dalimi, kurie siekia pertvarkyti visuomenę vadovaudamasi universaliais, moksliniais, techniniais kriterijais, kurie iki tol egzistavo kaip paskiros nuo politikos nepriklausomos mokslo šakos. Bandoma pakeisti visuomenę, kur administruojant pasitelkiama politika ir siekiama valdyti visus santykius, net santyki su savimi pačiu. Štai kodėl kilo Normalumo klausimas, kuris yra šių laikų be protybė. Kai klausimai paveikia egzistencinę tikrovę, sprendimui priimti vien balsavimo nebepakanka, nes kalbant apie žmogaus laisvę ir orumą ar savo kultūrinę tapatybę tenka savęs klausti, užduodami klausimai yra teisingi ar ne. Gana dažnai racionalus pokalbis ir tiesos paaiškos sumažinamos iki pasekmių skaičiavimo – Kai kiekvienas gali pasirinkti savoje tiesą, taigi krypstame akcentuoto relativizmo, kur rizikuojame pasiklysti be iškodami savosios tapatybės link. Atrasti savo tapatybę įmanoma tik su sąlyga, kad politika, kaip ir technologijos, ekonomika ir visos kitos socialinės sistemos iš naujo atras savo ribas, savai, ką būtėse, nesavarankiškumą. Tai yra susidurs su negalimumu. Glūdinčių pačių dalykų prigimtyje, kurį reikia pagristai ištirti, kad būtų įtikinamas ir vertas apsaugoti. Šiandieninė kultūra žengia keletą žingsnių, kurie sociologinių požiūrių lėmė ir normalumo krizę. Išimtys teisėkurus požiūrių ir ne tik dažnai prieštarauja prigimčiai. Tad sprendžiant sociokultūrinę problemą reikėtų grįžti prie prigimtinių šaknų – kurios yra teisinio normalumo ir socialinio gyvenimo pagrindas. Kultūra, per kurią asmenis renkasi ir vadovauja savo elgesiu, sutampa su simboliniu, normatyviniu ir instrumentiniu žmogiškojo veikimo mechanizmu. Individas, kurdamas individualizuotas kultūrinės kalbinės prasmės versijas, suteikia naujo suvokimo galimybę. Tad žmogus, pažindamas pasaulį, kultūrinę aplinką, žmonės, istoriją gali priartėti prie tiesos apie save patį. Tos tiesos apie save, kurios pats neturi, bet visą gyvenimą nerimastingai ieško. Gyvenantį melagingą kultūrinę tiesą apie save žmogų ištinka tapatybės krizė. Šiuo metu turime savęs klausti, kas nutiktų, Jei šia tiesa nuolat būtų kultūriškai manipuliuojama ir ji būtų vis Normalumas ir išimtis pirmiausia atsiskleidžia šeimoje, iškylant naujoms gyvenimo šeimoje formoms ir naujiems patys žmogų aiškinantiems būdams. Šiandieninėje tikrovėje daugelis žmonių kalbėdame apie tai, kas yra normalu ar kas yra išimtis, Vadovaujasi klaidingų kriterijumi, nes visų pripažinta ir palaikoma tiesa neegzistuoja. Taigi, spazmuojančios savo egzistencijos paieškos yra vis labiau individualizuotos, linkusios į išimti, o ne į normalumą, svajojant apie spontanišką savirealizaciją be apribojimų, suvaidino dinamiškai nestabilų prieš šeiminius santykius ypač tėvystę nukreipta vaidmenį. Didėjantis šeimų susiskaidimas, šeimos formų pluralizmas, viešųjų institucijų neatsižvelgimas į socialinį šeimos subjektivumą, meilės idėjos, kuri tampa vis narcistiškesnė, nepastovesnė, labiau neapibrėžta, patvirtinimas, jos susijusios su gaiduliu tenkinimu, o nesavęs realizavimo kitame ir su kitu idėja, yra tik tais keletas krizės požymių. Tačiau visuomenė nori Išlikti laisvą ir demokratišką, o tai jai trukdo, nes kyla daugio kultūriškumo problema, trukdantį atskleisti tiesą apie žmogaus prigimti. Politika turi išspręsti normalumų suvokimo klausimą, nes, kaip matėme iki šiol, siekdami išlaikyti liberalų statusą, stengiamės nustatyti tai, kas yra normalu, visada terpdami išimčių kurios kartais virš išimties statusą ir tampa normalumu, pagal kurį privalu tai yra normalu gyventi. Net jei šis normalumas netitinka prie gimties. Šiandieninėje vakarų kultūroje esame šio proceso, kur įstatymus riboja išimtis, rengiami universalūs įstatymai galiojantis ne tik vakarų visuomenėje, bet ir viso pasaulio kontekste tai yra visai žmonijai liudininkai tad socialinių santykių lygmenių tai, ką priima ir kuo daliesi daugelis visuomenės narių, yra normalu. Tačiau sparčiai kintančioje visuomenėje tai, kas galiojo kaip norma, nesuteikia teisės ją taikyti, nes ieškoma galimybės jos nesilaikyti. Didėjantis atotrukis tarp individuo ir visuomenės, tarp socialinės ir psichinės sistemos, daugiau nei laisvės jausmas lemia sutrikimą, negebėjimą puoselėti santykių su savimi, kitais ir pasauliu. Štai kodėl matome siekį bėgti nuo realybės, nuolatinius bandymus patologiniais būdais spręsti vidinius konfliktus, kurie yra gydimo, krizės įveikimo galimybių paieškos požymiai. Šiandienė visuomenė gyvena taip, tarsi kiekvienas jos narys turėtų teisę į savo skirtingumą. Tai lemia narcistiško asmenybių vystimasi. Kadangi įstatymai gindami visų visuomenės narių lygybę tai leidžia, visuomenė tampa vis anonimiškesnė, individualistiškesnė, nes orientuojasi į išimtis asmeninių norų paisimo galimybės. Taigi, normalumas, apie kurį kalbame, tampa šiandienos kultūros suformuotų normalumu, kuris nebetėtinka prigimtinio žmogaus normalumo. Prigimties idėja nyksta, jie vis svetimesni, o žmonės tampa savo malonumu vergais. Paskutinis dalykas, kuriuo turime tikėti, yra tai, kad galime gyventi padoriai, tai yra žmoniškai pasaulyje, kuriame visi yra patys savo išimtis, sako Sergejus Belardinelis savo knygoje. Jo teigimu žmogiškoji būtis suteikia komunikacijos galimybę, kur koegzistuoja įvairios socialinės sistemus, kurias apibūdina tik jų funkcinis kodas, būdas pasirinkti iš aplinkos gaunamą informaciją ir taip formuoti save kaip tam tikrą išskirtinę sistemą. Žmogus priklauso konkrečiai kultūriniai aplinkai, jį formuoja tam tikri kultūriniai požiūriai, aspektai, bet ne vienam iš jų jis nepriklauso – Būdama žmogus, jis savo ruoštų yra sistema, psichinė sistema, veikianti ir uždara, kaip ir visos kitos sistemus, kurių aplinkai atstovauja visuomenė. Žmogus turi atkurti prigimties ir kultūros skirtingumą, kad šie du poliai dar nei kautų. nes būtent jis, žinodama savo unikalumą, gali suprasti ir prisimti tai, kas priklauso jo paties egzistencijai – Kaip užduoti, kurią reikia atlikti? Tikroji problema slypi būtent čia. Jei žmogus iš prigimties yra kažkas, tai reiškia, kad jis visada tuo kažkuo buvo ir jo prigimtis nesikeičia. Ši tiesa apie žmogaus prigimti prieštarauja lygybės įstatymams, visų pirma galimybėi gyventi atsižvelgiant iki savo norus, asmeninius poreikius ir įsitikinimus, kur visi laikomi broliais bei seserimis ir stengiasi gyventi nepripažindami tėvo ar jo statuso – tėvystės. Nebesant bendros socialiai pripažintos tikrovės, liekas tik susivienodinimo normalumas. Draudžiama drausti, riboti, nes visi lygus. Nors pavienis individas nepaklūsta bendrai teisiai, jam svarbu būti normaliu. Stebėme žmonių norinčių būti legitimiai normaliais, kas yra išimtis – Atskirimą. Taip atsitinka viskas suniveliavus iki normalumo lygmens. Paradoksas, kad kalbame apie brolybę ir lygybę, bet tai yra buvimas vaikų brolyje neturint tėvo. Norint kalbėti apie žmogaus prigimti, būtina apsibriežti tai, kas jai nepriklauso nustatyti ribas. Sergėjus Belardinelio teigimu viena vertus iš tikrųjų atrodo, kad nebėra jokio normalumo, jokių ribų. Kita vertus galime konstatuoti, jog matome galius, kurios vienintelis matas rodos yra tik jį pati ir savitas automatizmas augimą. Abstrakčiai vienas nuo kito atskirti prigimtis ir protas praranda savo normatyvinį pobūdį, tampa bejėgiai bei abejingi bet kokios išimties akivaizdoje ir rizikuoja tapti tiesiog socialinių sistemų aplinką veikiančia nediskriminuojanti, yra beribų, už pačių žmonių nugaros ir ant jų galvų. Kad visuomenė tinkamai funkcionuotų būtinos ribos, kurių nustatyti neįmanoma nepaisant prigimties, žmogaus prigimties, nes rizikuojama pačių žmogumi esančių santykėje, protauti gebančią laisvą būtimi. Moralinės, durovinės ribos nustatyto žmogaus jo prigimties Dėja dažnai sumenkinamos iki kultūros dalykų ar pavienio individuo asmeninių pasirinkimų. Čia kyla vidinis individuo konfliktas, kai jis nebežino, kaip atsakyti, kas teisinga, o kas ne. Jis nebesuvokia, su kuo turėtų tapatintis ir kaip surasti savo tapatybę, kurie kasdien surandama, ugdoma iš naujo. Apibendrinkime. Du ankstesni šimtmečiai pateikė daug skirtingų dalykų, pradedant šeimos, žmogaus orumo ir daugeliu kitų krizių. Šeimos ir žmogaus gyvenimo tikrovė šiandien ypač puolama, nestabilioje visuomenyje gyvenantis žmogus jaučiasi klaidinamas, nesaugus, nepegalintis identifikuoti pat savęs. Jis tampa vis labiau neapibrištas. Toks neapibrištas – Kad šiandien nei poezija, nei politika, nei filosofija nebegali to numatyti. Nebegalime pasikliauti nei žodžiu, nei kalba, nei jausmu, kurie išliktų stabilus. Galime būti tikri tik dėl to, kad nesame tikri, ar kažkas, ką prisimename kaip praeitį, ateityje išliks toks, koks buvo. Taigi žmogus išgyvena krizę, jo normalumą sudrebinus kažkuo išskirtiniu. Kad čia krizę įveiktų jam būtinas stabilus atskaitos taškas, kuris būtų tėvo statuso liudijimas ir suteiktų stabilumo tiek pavienio individuo, tiek ir visos visuomenės narių pasirinkimams. Taškas, kuris dėja nesiūlomas, nenurodomas socialinės ir kultūrinės aplinkos, kurioje jis gyvena. Prigimties klausimo sugražinimas į socialinį gyvenimą lemtų ir tėvo statuso sugrįžimą į šeiminį gyvenimą, simboliškai ir ypačios visuomenės santyki pagrista prigimtinę psichodinamika aktualiųjų centru, nes tėvystė yra žmogaus prigimtinė esmė. Sergejaus Belardinelio teigimu būtina sistema galinti ginti žmogaus orumą sudėtingoje realybėje, kur apstu įvairialypių santykių, kuriuos puosėlėjant šis orumas realizuojamas šeimoje, visuomenėje, su savimi pačiu ir panašiai. Tinkamas žmogaus vystimasis ateityje priklausys nuo to, ar neužmiršime, kad nepažeidžiant teisėto pluralizmo, kuriuo galima išreikšti visų žmonių santykius, iš tikrųjų egzistuoja ribos, vėlgi normalumas, be kurių puikiai tai žinome ir tai veikia kasdienybėje, Kartais labiau nei norime to tikėti, santykis prarastų savo žmogiškumo pobūdį. Šiandienės visuomenės sudėtingumas ir rizikos, politinės, ekonominės, ekologinės ir taip toliau, turi būti pasitinkamos naudojantis šiuo kompasu, kuris vienintelis gali realiai tapti sisteminių institucijų ir žmogaus poreikiu, nekokybiško ir žmogiško vystymuose tarpininku. Ačiū. Uždėmesi. garbėje Jėzui Kristui. Etechizijos laidoje kalbėjo Klaipėdos universiteto docentas kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius.